0: Olá, bem-vindo à décima temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No episódio 98 do PQU Podcast, o Vinícius falou sobre os 5 R's do transtorno depressivo. Resposta, remissão, recuperação, recaída e recorrência. Está familiarizado com eles? Se não, escute aquele episódio. Pode ter certeza de que as informações nele contidas sempre lhe serão úteis quando diante de um paciente com depressão, de agora até o fim dos tempos. Pois bem, esse episódio aqui tem ligação direta com o 98, pois a fase de continuação do tratamento, que é o que discutiremos aqui, tem a ver com o estágio em que se encontra o quadro depressivo do paciente. Quando há remissão completa do quadro, não há necessidade de intensificação ou potencialização do tratamento, mas sim de continuação dele com vistas à prevenção de recaídas, de reaparecimento de sintomas do episódio que vinha sendo tratado. Depois de aproximadamente seis meses de remissão sustentada, há que se pensar na descontinuação do tratamento medicamentoso, a não ser que esteja indicada a manutenção dele. O pequeno Podcast, você que nos acompanha há tanto tempo já sabe, mas quem está chegando agora talvez não, é uma iniciativa independente realizada com recursos próprios, cujo objetivo é divulgar evidências, informações e opiniões que possam ser de interesse para o psiquiatra a informação. Se gosta desse nosso projeto, compartilhe-o com amigos e colegas. Contamos com essa divulgação para aumentar o alcance dele. Muito bem, retomando o fio da meada. Continuação e descontinuação de tratamento com antidepressivos são questões pertinentes após remissão e recuperação do episódio depressivo. Também quando esses medicamentos são utilizados no tratamento estendido de alguns transtornos de ansiedade, transtorno de pânico e de ansiedade generalizada, por exemplo, Situações clínicas em que eles seriam mais corretamente chamados de ansiolíticos e antipânico, apesar de muitas vezes serem os mesmos remédios. Eles devem ser denominados de acordo com o efeito desejado, de acordo com o uso que se faz dele, da mesma forma que o ácido acetil é antiagregante plaquetário em dose de 100mg por dia e analgésico e antipirético em doses acima de 500mg por dia. Então está fácil, não? Uma vez diagnosticado o quadro depressivo, de pânico ou de transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo, optando-se pelo tratamento farmacológico, usa-se a medicação antidepressiva no caso de depressão, antipânico no caso de transtorno de pânico e ansiolítica no de transtorno de ansiedade generalizada, até a remissão completa. Continua-se o tratamento por alguns meses para se prevenir recaídas e consolidar a melhora, e em casos muito graves, ou em que o controle do quadro foi muito difícil, inicia-se o tratamento de manutenção, que durará anos. Naqueles em que a condição clínica permite, inicia-se a descontinuação do tratamento medicamentoso. Em princípio, sim, está fácil. Não, peraí, Breno, não acabou ainda. Na verdade, agora é que eu vou apresentar o dilema que será explorado nesse episódio. Houve um tempo em que se pensava que os antidepressivos, principalmente os de segunda e terceira geração, os inibidores seletivos de recaptura de serotonina e os duais, fossem muito seguros a longo prazo, de modo que não haveria problema em se pecar por excesso, como se diz, em dar medicação por tempo maior. Isso agora mudou. Já são vários os relatos de ressurgimento do quadro depressivo na vigência do tratamento de continuação, e que não seria uma simples recaída do episódio que vinha sendo tratado, mas sim algo relacionado com o próprio uso prolongado do medicamento. É o que? O remédio usado para controlar o problema passa a prejudicar o paciente? Sim, mas parte disso você já sabia. Não há medicamento que não possua efeitos colaterais, que não produza efeitos adversos, a curto e médio prazos, mas também tardios. Exemplos de efeitos colaterais tardios bem conhecidos são a disinesia tardia com antipsicóticos e a nefropatia com carbonato de lítio. Pensava-se que os antidepressivos não tivessem efeitos colaterais tardios ou que eles seriam pouco frequentes, mas agora já se pensa diferente. A coisa toda começou com o aumento dos relatos de ocorrência de síndromes de descontinuação com a suspensão abrupta do uso de antidepressivos. Seria uma síndrome de abstinência? Ainda não há consenso quanto a isso, mas surgiu a dúvida. Essa reação de estranheza do organismo à retirada dos antidepressivos é algo que acomete apenas alguns pacientes ou seria uma ocorrência muito mais comum e que passaria despercebida em grande número de casos. Mas a coisa foi mais além. Hoje não são poucos os relatos, e também achados de análises complementares de ensaios clínicos controlados, mostrando que o uso prolongado de antidepressivos por anos pode ser desnecessário em alguns casos, no sentido de que neles não preveniria recorrências. E mais, pode ser nocivo, Aliás, já há ensaios clínicos controlados expressamente concebidos para verificar essas questões. Continue aqui comigo e vamos explorar indicações, contraindicações, riscos e benefícios da continuação de antidepressivos e de sua descontinuação, planejada ou abrupta, orientada por você ou feita pelo paciente por conta própria. Sugiro começarmos pelas indicações de fase de continuação do tratamento com antidepressivos. Que tal? Ela sem dúvida está indicada após remissão do primeiro episódio depressivo moderado ou grave, com vistas à recuperação completa e consolidação da melhora. Depois de seis meses de remissão sustentada, é legítimo pensar que o episódio esteja resolvido, que a pessoa esteja recuperada e deve-se então pensar em descontinuação. Ela pode ser feita sem pressa e em momento de vida oportuno, mas deverá ser tentada ou ao menos abordada em conversa com o paciente que deve ser colocado a par de riscos e benefícios a partir daquele momento do tratamento. A continuação do tratamento também está indicada após controle completo de ataques de pânico em pacientes com transtorno de pânico, para que ele retome a rotina com a retaguarda do medicamento, e a recomendação é de que se estenda seu uso pelos mesmos seis meses e depois seja feita a descontinuação gradual. Tudo bem até aqui? Então passemos às possibilidades de descontinuação. A mais comum é a que o paciente realiza por conta própria. Abruptamente, porque ficou sem o medicamento e pensou que já podia parar com ele, porque estava se sentindo bem, ou após a redução gradual, mas a maneira dele. O que acontece então? No primeiro caso, não é incomum que ocorra o que eu chamo de reação de estranheza do organismo à interrupção abrupta e não planejada da medicação, tanto mais intensa quanto maior a dose que o paciente utiliza. Ela se caracteriza por sintomas variados, sendo que os mais comuns são tonturas, dor de cabeça, inapetência, fadiga, perturbações do sono, tanto insônia como sonhos vívidos, nervosismo e oscilações do humor dentro da faixa de normalidade. Costuma ser leve, transitória e autolimitada. Inicia-se nos primeiros dois ou três dias após a suspensão ou redução da dose do antidepressivo e se resolve em uma ou duas semanas, mas às vezes acontece de ser extremamente desagradável. O risco de sua ocorrência é maior com o IMAL, antidepressivos tricíclicos, Inibidores seletivos de recaptura de serotonina com meia-vida mais curta, fluvoxavina e paroxetina, com a venafaxina e a duloxetina. É menor com fluoxetina, sertralina, bupropione e agomelatina. A descontinuação lenta e gradual feita pelo próprio paciente costuma ser mais tranquila, mas em geral bem mais lenta do que deveria. Até podem ocorrer manifestações de descontinuação mas bem mais leves. Em ambos os casos, descontinuação abrupta ou gradual não supervisionada pode haver rebote do quadro que estava sendo tratado na forma de recaída, às vezes grave. Recentemente, um paciente na casa dos 50 anos, cujo primeiro e único episódio depressivo havia remitido com o tratamento medicamentoso e que estava muito satisfeito com isso, por conta própria, interrompeu o uso da medicação durante a fase de continuação, quatro meses após a remissão completa do quadro. Dez dias depois, do nada, segundo ele, se sentiu tão abatido, desanimado e triste como estava nos dias de depressão mais intensa. Rebote? Recaída pela interrupção precoce? Difícil dizer. Praticamente impossível saber ao certo, mas as alternativas são essas duas. E como distinguir uma da outra? Bem, nesse caso em particular ficou difícil, mas nem sempre é assim. O rebote é o aparecimento dos sintomas do quadro inicial que o paciente apresentava com intensidade maior do que antes de iniciar o tratamento. Pode ter a ver, como explicarei melhor adiante, com a ativação desbalanceada de mecanismos adaptativos contra reguladores ou opositores da ação da medicação depois que ela é suspensa. Já a recaída é a reemergência do quadro que vinha sendo tratado devido à perda do efeito farmacológico que o controlava, em intensidade similar à do episódio índice. Já a síndrome de descontinuação ao antidepressivo que esse paciente negou ter experimentado se caracteriza pelo rápido início após a interrupção do uso ou redução acentuada da dose, é transitória, dura alguns dias, autolimitada e melhora quase que instantaneamente com a reinstituição da medicação. E nada tem a ver com sintomatologia depressiva. Passemos agora aos problemas em potencial durante a continuação da medicação. Lembrando que a recomendação é de que ela dure de 6 a 8 meses. O prolongamento do uso do antidepressivo para além desse tempo em pacientes recuperados do quadro depressivo ou do transtorno do pânico caracterizaria tratamento de manutenção com vistas à prevenção de recorrências, prática cuja eficácia vem sendo abalada por resultados de novos ensaios clínicos de seguimento. Apesar disso, como o Vinícius comentou no episódio 215 do PQU Podcast, em levantamento realizado por Ian Luo e colaboradores acerca do padrão de prescrição de antidepressivos nos Estados Unidos, publicado no Frontiers in Psychiatry em fevereiro de 2020, pacientes com diagnóstico de episódio depressivo maior tratados com antidepressivos em monoterapia usam essa medicação em média por mais de cinco anos. Mas essa prática, o tratamento de manutenção, será tema de outro episódio do PQU Podcast. O que pode ocorrer de ruim durante fase de continuação do tratamento com antidepressivo de pacientes que tiveram episódio depressivo ou transtorno de pânico? Prepare-se. A coisa não é tão simples nem tão tranquila como se pensava. Comecemos do começo. O sentido de prolongar o tratamento após a remissão completa do episódio depressivo consolidar a melhora e prevenir recaídas. Sendo assim, recaídas estão previstas, certo? E o que se faz se uma recaída ocorre? Aumenta-se a dose da medicação, pois se supõe que a que o paciente tomava era insuficiente, já que não impediu a recaída. Mas nem sempre é assim, revelam alguns dados. Além de dose insuficiente... Outra possibilidade tem sido aventada para explicar o fenômeno de recaída durante a fase de continuação, o desenvolvimento de tolerância, ou de tolerâncias, de diversos tipos de tolerância. Vamos examinar cada um deles em mais detalhes. Observe que estamos aqui nos referindo a hipóteses explicativas da piora clínica puramente farmacológicas, pois, como você bem sabe, diagnóstico mal feito, Falhas de adesão ao tratamento, características de personalidade, comorbidades e eventos de vida estressantes podem também contribuir para o surgimento de recaídas durante o tratamento de continuação. Pois bem, o primeiro tipo de tolerância é a taquifilaxia, também conhecida como escape do antidepressivo, poop-out em inglês, e depressão reentrante ou reemergente, breakthrough depression, Taquifilaxia é um termo que deriva do grego Taqui, rápido Filax, proteção, defesa E ia, condição, estado Ou seja, uma condição ou um estado de rápido desenvolvimento de proteção Nesse caso, a perda de efeito terapêutico se deve a fatores farmacocinéticos Principalmente o aumento da velocidade de metabolização Que resulta em menor concentração plasmática E menor duração de efeito farmacodinâmicos em função do rápido desenvolvimento de contramecanismos aos efeitos da medicação ou a somatória de ambos. A taquifilaxia antidepressivos foi descrita pela primeira vez em 1984 pelos psiquiatras Julian Lieb e Andrew Bolter, de Connecticut, nos Estados Unidos, em artigo em que relatam série de 11 casos em que observaram esse fenômeno com IMAOS, cuja conclusão é a seguinte. A recaída que resulta de taquifilaxia aos antidepressivos é frequentemente tão óbvia que é difícil que não seja identificada. Há casos, no entanto, em que é menos dramática, dando a impressão de que seria causada por fatores sociais e não por questões farmacológicas. Pouco depois da entrada dos inibidores seletivos da recaptura de serotonina no mercado, surgiram também relatos de taquifilaxia com eles. Por que os autores afirmam que, na maioria dos casos, a taquifilaxia é de fácil reconhecimento? Para olhos atentos, lógico. Ora, porque a piora clínica ocorre no início da fase de continuação, rapidamente, na vigência da dose de antidepressivo com a qual se havia obtido remissão completa do episódio depressivo? Ela responde ao aumento da dose da mesma forma que quando se corrige dose insuficiente. A diferença, contudo, é que no caso da tolerância, ocorrerá nova recaída apesar do ajuste da dose, algo que não acontece quando se corrige dose insuficiente, pois os mecanismos que fizeram com que se perdesse o controle inicialmente obtido ainda estão em marcha. Nesses casos... O que se observa no segmento é agravamento progressivo do quadro, aumento de efeitos colaterais e, em alguns casos, o início de refratariedade ao tratamento medicamentoso. Outro tipo de tolerância é a denominada opositora, em que a resposta do organismo aos efeitos iniciais do antidepressivo, inicialmente suplantada pelo uso regular da medicação por 15 ou 20 dias, volta a preponderar sobre o efeito da medicação depois de período de uso mais longo. Ficou confuso? Eu vou explicar melhor. Desde já que fique claro que estamos falando de uma tolerância farmacodinâmica, ou seja, resultante de adaptações e reações neurobiológicas ao uso prolongado da medicação. Vamos lá, começando do básico. Já se perguntou por que o efeito terapêutico de um antidepressivo ou antipânico Demora para se manifestar se seu efeito farmacológico se inicia poucos minutos após a ingestão? Colocando de outra forma, por que a latência entre início do uso do medicamento e resposta clínica? Já há algum tempo se sabe esse porquê. Imediatamente após o início de ação do antidepressivo, o organismo tenta conter as alterações que ele promove, tenta neutralizá-las e, ao longo das semanas seguintes, há uma espécie de negociação entre as partes e se atinge estado de equilíbrio, no qual predomina o efeito da medicação. Com o passar do tempo, entretanto, ocorrem modificações em nível de receptores pré- e sinápticos mudanças nos mecanismos de transdução de sinal de receptores pós-sinápticos, de vias de condução de sinal intracelulares e até moleculares, presume-se, e mesmo de arquitetura neuronal, que prevalecem sobre o que havia sido acordado naquele segundo momento em que se obteve o estado de equilíbrio, e as regras mudam. Segundo o um modelo de tolerância opositora, extensamente estudado por Giovanni Fava, o tratamento continuado com o antidepressivo recrutaria processos que se oporiam aos efeitos iniciais do medicamento, fazendo com que houvesse perda de sua eficácia Durante as fases de continuação e de manutenção do tratamento. Mas não só. Também o surgimento de efeitos colaterais somente após certo tempo de tratamento e a persistência de manifestações de abstinência, tanto clínicas quanto cognitivas, por longo tempo após a suspensão da medicação e que não melhoram com sua reintrodução. Em outras palavras, o modelo de tolerância opositora propõe que o tratamento continuado com antidepressivos pode estimular processos neurobiológicos adaptativos que vão no sentido contrário ao dos efeitos agudos relacionados com a obtenção da remissão do quadro e que, a partir de um certo momento, não ainda bem estabelecido, a continuação do uso de antidepressivos pode resultar em perda do efeito terapêutico surgimento de efeitos colaterais tardios e de refratariedade. Além disso, explica sintomas de abstinência notadamente cognitivos, transtorno persistente pós-abstinência e resistência frente à reinstituição do mesmo tratamento que vinha sendo feito. Essas ocorrências ao longo do tratamento de continuação não acontecem em todos os pacientes, nem mesmo na maioria dos que são tratados corretamente mas dado o uso prolongado cada vez mais frequente de antidepressivos, é de se supor que sua incidência aumentará. Não sei se captou a mensagem, caro colega. Estamos falando de iatrogenia farmacológica. Portanto, pense duas ou três vezes antes de propor tratamento com antidepressivos para casos de depressão leve ou de reação de ajustamento com sintomas depressivos que pululam. Em resposta às perdas e problemas desencadeados pela pandemia de covid-19 Mesmo bem intencionado, você poderá ocasionar algum dano ao paciente Lembre-se do que eu já disse e repeti em episódios anteriores do PQ Podcast Se um remédio não faz bem, se ele não é necessário, ele só faz mal Pois então, até mais mal do que pensávamos inicialmente Foge do escopo dessa apresentação a descrição das hipóteses neurobiológicas explicativas do fenômeno de tolerância por oposição aos antidepressivos, mas posso lhe dizer que envolvem mudanças quantitativas e qualitativas de receptores de serotonina, modulação alostérica da proteína transportadora de serotonina, polimorfismos de receptores de serotonina, entre outros. Se tiver interesse nesse tema eu recomendo a leitura de revisão feita por Giovanni Fava, publicada em 2020, cuja referência completa você encontrará na aba desse episódio em nosso site, www.pqpodcast.com.br. E aí, diante de um caso assim, de recaída estranha durante a fase de continuação, não relacionada com acontecimentos externos, o que fazer? eu sinto informá-lo de que não há ainda um consenso. Mas como você já sabe, nós aqui do PQ Podcast não nos furtamos a dar opinião. Eu vou lhe contar o que eu faço nesses casos. Se o paciente em questão estiver tomando dose mínima do antidepressivo, eu aumento a dose. Se depois de algum tempo, melhor, ele novamente piora, associe outro antidepressivo com um mecanismo de ação diferente ou mais abrangente e tento fazer substituição cruzada. Se o paciente chega já em uso de doses médias ou altas de vários antidepressivos e experimentando uma recaída, a situação exige mais cuidado. Nada de revoluções, de mudanças drásticas no esquema terapêutico dele. Começo simplificando o que é possível, reduzindo a dose ou mesmo retirando algum medicamento que está ali somente como penduricalho, como acessório. 10 miligramas de nortriptilina, por exemplo. E aos poucos, semanalmente, eu faço pequenos ajustes. E como prevenir essa possibilidade de iatrogenia farmacológica? Bem, em primeiro lugar, resistindo à tentação de prescrever antidepressivos em casos em que sua indicação seja duvidosa. E, para não deixar o paciente sem assistência, dispor-se a acompanhá-lo mais de perto ou recomendar que ele procure assistência psicológica se ainda não o fez. Tem surgido na literatura a respeito de tratamento de continuação manutenção de transtornos mentais o que se denomina tratamento sequencial, um novo nome para uma prática já recomendada há tempos, a terapia combinada, a associação de psicoterapia e farmacoterapia. Nesse modelo sequencial, ela é descrita como abordagem intensiva em dois estágios no qual uma modalidade de tratamento, a psicoterapia, por exemplo, é empregada para melhorar sintomas que a outra, no caso a farmacoterapia, não afetou, e vice-versa. Eu incluí nas referências desse episódio um artigo excelente de revisão crítica sobre esse modelo de atendimento, realizada por Jenny Guidi e colaboradores, publicada no American Journal of Psychiatry em 2016. E com isso, encerro esse episódio do PQU Podcast, em que apresentei questões importantes, algumas das quais ainda em aberto, sobre a continuação e a descontinuação de antidepressivos após a remissão do episódio índice. Se levar consigo as principais mensagens nele contidas, já me dou por satisfeito. Primeira, pense bem antes de começar um tratamento com antidepressivo. Pacientes com quadros leves de depressão podem não precisar deles para melhorar, mas, se melhorarem, muito provavelmente tomarão a medicação por alguns meses e poderiam ser poupados disso. A segunda é que se deve pensar, propor e implementar a descontinuação do tratamento depois de alguns meses de uso com remissão sustentada. E isso porque, como vimos, se o uso de antidepressivos por muito tempo pode ser nocivo mesmo quando indicado, imagine quando feito sem necessidade. Um abraço e até a próxima. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast.